0: Вполне, вполне, вполне замечательно все хорошо привет еще раз Денис рад привет, тебя видеть таки в нашем подкасте да. и сегодня хотелось бы поговорить немножко про твое назовем это так творчество или наверное может быть работа как посмотреть в некотором смысле может и творчество и работа расскажи немножко про себя в двух словах когда начал кататься и как тебе вообще идея идти на гидрофоилд пришла как это давно все
1: ну, начало кататься в 2007 году, зимой. Э, тогда только кайтинг начал развиваться у нас в регионе, в Башкирии. Мы ехали как-то с горнолыжного комплекса, банного, и увидели в полях кайта. Это было на объездной города Уфы. Подошли, познакомились, и в этот год мне как-то что-то не зацепило. А на следующий год мой товарищ, с кем мы ехали, приобрел кайт свой первый. И в итоге меня тоже селом заставил стать на кайте. И мне это так очень сильно понравилось, что с тех пор практически я в горы и не езжу. То есть я катаюсь только у себя, только на кайте.
0: Просто а ты именно всегда гонками занимался, да? То есть я там какого-то фристайлова или там наоборот импедирового этапа не было. То есть ты прям сразу нет, встал и я... начал гоняться.
1: Я как раз-таки совсем и не гонщик. У меня гоночного опыта совсем нет. Мы больше
0: тут по фрирайду. А как к пришел? То есть это тоже такая какая-то типа, твинтипная тема все-таки.
1: Ну, на гидрофойл переходит в большинстве случаев из-за нехватки ветра. То есть, если в среднюю полосу России взять, то ветра тут достаточно редки. Ну, хорошие ветра для твинтипа, чтобы было ну, достаточно комфортно. Это или катание с большим кайтом и дверью, либо гидрофойл. И мы не пришли сразу так. То есть мы не взяли, не посмотрели там, и не купили гидрофойл, и начали кататься. Товарищ мне, тот напарник, с которым мы сейчас работаем, показал видео с гидрофойлом, и почему-то сказал, ну, давай сделаем. Ну, почему-то, как сказать... В итоге мы сделали первый гидрофойл, и он у нас не поехал, сломался. Почему-то мы не бросили это занятие, не купили, опять-таки, заводской какой-то гидрофойл и не продолжили наше обучение и катание, а именно была вот именно цель сделать самим. Это, видимо, было сначала какое-то хобби, именно попробовать сделать что-то своими руками, потому что до этого мы вообще, в принципе, ничего не производили. То есть мы в большей степени потребляли все.
0: А вот э, инженерный какой-то бэкграунд был, то есть, ну, ведь все-таки тут же есть несколько вариантов, да, то есть как они могут делаться. Какая-то была, может быть, э, какая-то мать часть изначально известна, там, гидродинамика какая-то, или авиамоделирование, либо просто чисто все нащупывали.
1: <съёк> да, мы в большинстве случаев все нащупывали. Сидели много в интернете, искали больше информации. В то же время я уже начал задалбывать вам-любимцу. какими-то вопросами такими наводящими, какой какой профиль применить и все остальное. И потихоньку-потихоньку родился какой-то вот такой первый гидрофойл, который мы сделали сначала для себя. То есть, ну, цель была сначала, не вообще не было цели продавать и изготавливать гидрофойл массово. Сейчас прямо
0: описываешь историю джанга нашего белорусского гидрофойла, который очень имитированная версия. Мне кажется, все так начинают, потому что, ну...
1: Мне кажется, это здорово начинать так, так скажем. То есть, самое
0: интересное, и... что Рома Любимцев же изначально для Джанга какие-то дал там даже проекты, чтобы сделать Джанго. Он базировался на проекте Рома Любимцева тоже.
1: Я думаю, что этот проект тоже у меня есть. Я, он там раздавал их без проблем, эти проекты. Я думаю, что он даже где-то у меня тоже такой же есть.
0: Да, вот, ты... и... Да-да. Прикольно то, что вы просто. Ну, вот э, у Андрея у него немножко другой подход, он как-то все еще делает идеальный гидрофойл для себя. У вас все-таки получилась серия, и прям такая, скажем, добротная, потому что, ну, ты же видишь в интернете, да, что происходит. То есть, по сути, если сейчас говорить про гидрофойл на постсоветском пространстве, то э, я вижу, что у вас получилось. Я могу ошибаться, я же просто наблюдатель, да. У вас получилось победить МД, хотя МД вообще доминировал, ну, в какой-то момент, на таких, я даже не знаю, как сказать, на начинающем уровне, либо вот на каком-то таком уровне простом. То есть МД доминировал, то есть на многих о, спотах многие люди, ну вот, про которых я знаю, они рассматривали к покупке первый гидрофой МД. А потом у вас появился вроде бы очень похожий на МД комплект он начал появляться в интернете там-сям, и сейчас я вижу, что, во-первых, Михаил Соловейкин катает на РДБ, а он изначально катал на МДР. Ребята из Канады, про которых мы как-то говорили, тоже по определенным причинам взяли РДБ. И на полном серьезе, как бы, на форуме, если мы берем выбор гидрофойла, ну вот как я, например, не понимаю, да, то есть ничего в этом, то есть там вот Dark Foil. Карат, РДБ, ну, МДИ, наверное, тоже существует еще. Про МДИ вообще даже почему-то никто не говорит. Хотя они же, ну, выпускают, и, наверное, достаточно много. И выбор идет между как раз Darkfoil и РДБ. Почему не не говорят про карат, я тоже не знаю. И, и получается, так как у вас немножко более лояльная ценовая политика, э, то все берут вас. Вообще, Как так получилось, как ты думаешь?
1: Ты имеешь в виду по поводу цены или по поводу спроса?
0: По поводу спроса, по поводу цены, ну, понимаешь, дело в чем? Что без серьезного Пропал. бэкграунда какого-то, без серьезного... Так, меня слышно сейчас?
1: Так, это или у меня интернет, или у тебя?
0: Все, наверное, пришло сообщение, и, скорее всего, из-за да. сообщения такая, провал такой небольшой. Ну, как-то у тебя вот получилось такое одно из доминирующих положений занять. И, знаешь, это вообще достаточно, ну, как бы... Интересно, потому что без жесткого бэкграунда гидрофойного, безгоночного, да, то это прям как какой-то ну, крайне необычный случай выглядит. Как ты вот видишь вообще положение свое на маркете, и как ты к этому положению пришел?
1: Ну, я как, как я и говорил, это вообще была сначала идея некоммерческая. То есть мы делали гидрофойлу для себя. Но после того, как мы сделали гидрофойлу для себя, научились кататься нужно было принимать решение, что с этим всем делать. То есть, ну, вроде как и матрицы готовы, да? Э-э- ну, вроде изготовили. Либо дальше что-то пытаться как-то экспериментировать, что-то еще свое делать. Либо, может быть, попробовать что-то кому-то изготовить дополнительно. Предложили своим друзьям. Мы блин, вот, э- можем изготовить для вас гидрофролы. Они посмотрели и заказали у нас пару гидрофолов. И в-, в этот момент мы поняли, что это кому-то все-таки тоже еще и необходимо. Тем более, если мы можем предоставить какую-то конкурентную цену ну, на срав- ну, по сравнению с тем моментом, как, то, с, тем, с тем годом, э- в котором мы производили. Блин, я, я наверное, заговариваюсь, да, Артур, Нет, все
0: прекрасно. Да. Я думаю, о том, что ты говоришь, как раз. А какой это был год, да. Был... Это, это, это был 2000, год, как когда... Наверное, да, там это количество было... нулей даже у в, в, в производствах гидрофойлов, да? То есть там это Стока, Левитазы и прочее, они там стоили какие-то миллиарды денег. Да, для простых людей.
1: денег. И это был 2017 год. По-моему, Миша Андрюков как раз МД и планировал выпустить свой гидрофойл в 2018 году. Ну, я, насколько уже сейчас помню. И мы посчитали, а почему бы никому-то не изготовить, и решили, вот сначала это наши друзья – Потом мы дали попробовать э, другим кайтерам, не в нашем городе, да. Они тоже хорошо отозвались о нем. Ну, на тот момент хорошо. То есть, как э, тоже между тем, чем они сравнивали.
0: Скажи, пожалуйста, так, как... у, вас, у вас была алюминиевая мачта на тот момент, да? Там была какая-то Нет, легенда? Сразу... Или сразу карбон? Нет, сразу...
1: Мы сразу начали карбон. И мы хотели делать именно карбоновую гидрофилу, да.
0: Это да, прикольно. Потому что я где-то в интернете читал такую версию, что у вас у МД использовался один и тот же профиль этой самой алюминиевой мачты.
1: Да, мы используем один и тот же профиль, и самолетики от МД подходят к нашему гидрофолу так же, как и наши самолетики подходят к
0: гидрофолу от МД. Прикольно. Так, а скажи, пожалуйста, вообще, что значит название РДБ?
1: Ну. Это опять-таки спонтанно родилось. Это первая буква наших имен, это Рамиль Денис, а Б это тот регион, в котором мы живем, это Башкиртостан. Почему-то, не знаю, почему-то первое пришло, что в голову. Мы давай сделаем так, ну давай. Вот и так и прижилось.
0: Прикольно. А кто дизайнер зарабатывал логотипа?
1: А это все сами. Именно тот логотип, который на это наши дизайнеры тут рекламщики, мы им просто дали задание сделать что-то простое, которое можно э, приклеивать на мачту, и оно хорошо бросалось в глаза, и если ты мог заметить, что там э, цвета с флагом России, красные, синие, белые.
0: Да, это тоже, что
1: заметил. Да, да, это как бы тоже, мы стараемся такие цвета использовать практически везде, ну,
0: хотим как-то выделиться среди мирового сообщества. Расскажи, как вы Михаила Соловейкина на МД увели.
1: Я не знаю, как это произошло.
0: Но у
1: нас все получается случайно, вот ты не поверишь. Все, что мы не делаем, и все связи, которые мы налаживаем, контакты, они происходят почему-то случайно. Я не знаю, как это работает. Мы сделали гидрофору в 2017 году. Первое сообщение мы где-то выложили на форуме, что мы такие вот ребята сделали. Если кому интересно, можете взять, попробовать все остальное. Как сейчас помню, я был на работу, звонит телефон, и на телефон отвечает ну, Миш Соловейкин. По голосу я сразу узнал, потому что в сети очень много роликов да, своего да. голоса и этот голос, ну, узнаваемый. И он говорит, ребят, ну, если вам интересно, отправьте, я попробую. Ну, конечно, давай сделаем. Тем более мы и предлагали, там, всем берите. Пожалуйста. И мы отправили ему, и так пошло наше дальнейшее сотрудничество
0: с ним. А еще, насколько я видел по фото, ну, опять же, я же лицо не всех знаю, вроде бы Рома любимцев использует, да, там что-то от РДБ, и Елена, которая в его команде. Да,
1: они ездят на наших досках, мы доски делаем для них, а Роман что-то придумывает в досках, скидывает нам модель, мы для него это реализовываем и отправляем для него.
0: А это каким-то образом, как ты считаешь, влияет на репутацию? То есть все-таки, мне кажется, когда Роман с каким-то продуктом взаимодействует, это все-таки определенный, знаешь, какой кредит доверие, да? То есть люди очень к нему с доверием относятся. Ты ощущаешь какую-то ответственность, когда ты что-то выпускаешь? Например, я видел, что гидрофойл, который у вас сейчас вроде бы тестируется, он тоже очень плотно прорабатывался с Ромой. Ты ощущаешь какую-то ответственность от взаимодействия с Ромой?
1: Да, Роман очень, ну, я так считаю, что педантичный человек, то есть он докапывается до самых тонких моментов вообще в производстве, и это очень сильно складывается на качестве нашем. то есть он постоянно что-то просит сделать то ли жестче, то ли качественнее, постоянно-постоянно эта работа происходит. Конечно, мы несем такую ответственность, чтобы в какой-то момент, допустим, доска не развалилась там на каких-то крупных соревнованиях.
0: Слушай, а был какой-нибудь такой случай, когда Арван позвонил, сказал тебе, Денис, ну это вообще как бы шило полная, <laughs> То есть, ну вот это просто выбросили а бензином. <laughs>
1: ну прям таких звонков не было. А, я... Нет, таких звонков я не помню, что прям совсем так все плохо. Он, ну, так... Издалека обычно начинает, что нужно это поправить, это сделать жестче. И вот так, вот так вот потихоньку-потихоньку это в итоге накапливается, накапливается, и приходится все просто заново переделать. И все. А.
0: То есть вы делаете какие-то именно кастомы, да, или вы подводите все-таки те вещи, которые Рома оттестировал, проверил в соревнованиях, будут у вас все серию выходить?
1: Да, мы, наверное, скорее всего, ну, по крайней мере, так я как я вижу что мы уйдем вообще от кастома. То есть мы больше хотим стар- производить именно серийные продукты, которые идут у нас в линейке, допустим, из года в год. Допустим, та доска, которую Роман тестировал в прошлом году, вернее, даже не тестировал, а гонялся на ней, она очень хорошо за себя зарекомендовала, и мы сейчас ее предлагаем всем покупателям. Сейчас выходят новые доски у него, более короткие. Он тоже потестировал их Сейчас тоже ну, сделаем какие-то... Он нам вынес какие-то замечания по этой доске. Сейчас доделываем ее, и тоже, скорее всего, будет в серии.
0: Слушай, а как ты видишь вашу компанию среди конкурентов? Ну, вот, чем вы отличаетесь в целом? Ну вот есть же какая-то философия, да, компании? Я вижу, что вы не стремитесь как-то себя рекламировать в медийном пространстве, да? То есть я не вижу у вас какого-то желания поднять какой-то хайп на сайте, да, там определенные какие-то ожидания. Потому что реально у вас сайт отстает по наполнению. То есть вы делаете гораздо больше, чем на сайте можно найти. Предлагаете людям, может быть, какие-то продукты, про которые так ты не узнать просто случайному человеку. Я вижу совершенно другие подходы у ваших конкурентов. И как вот ты видишь ваших конкурентов относительно себя по, не знаю, философии продукта?
1: Ну, по философии продаж, так скажем, или рекламы, я считаю, что наши райдеры, наши потребители должны сами говорить другим, своим друзьям или знакомым, что именно этот гидрофоил хороший и его стоит покупать. А не так, что пиарится там на форумах или в каких-то там соцсетях, что именно вот стоит этот продукт покупать, что он лучше всех остальных.
0: Я ну, смотри, ну, тут же такая, что можно... ваш гидрофойл попробовал миллиард человек. там Начинает от Дима Евсеева, который ездил на нем, там, на Манаву, да, там, катать с волны, и, там, заканчивая, там, доктором Сергеем из Минска, да, который скоро на нем, наверное, поедет. Но ведь, э, там, счастливые люди, они вряд ли будут писать э, отзывы в интернете. А вот люди, которые обладают определенными, там, типа, деменциями, да, они ведь могут там написать там, миллиард строк э, текста это, ну, это какого-то обидного вообще, в интернете. И это, вот, например, не это, это не важно. Это не но представь, что вот есть я, условно, я человек, который живет в вакууме. У нас здесь нет никого на гидрофойле в радиусе 400 километров. Я начинаю искать себе что-то в интернете. Может быть, вам стоит упростить как-то людям задачу все-таки в этом плане? Как-то немножко за- заняться этим делом?
1: На самом деле, вот писание на... в соцсетях и в каких-то дополнительных пабликах это занимает ты не представляешь кучу времени я удивляюсь сколько ну вот, иногда занимаюсь ну прочиткой всех сообщений в телеграме там допустим в WhatsApp это сколько нужно времени чтобы во-первых это все прочитать и ответить на каждое сообщение там каком-то или прорекламировать э, себя там допустим да либо написать какой-то там пост на форуме это занимает кучу времени я лучше займусь э, производством гидрофойлов в это время Сделать...
0: Люди, люди реально хотят. Я когда собирал вопросы в локальном чате, все говорят, нам все понятно, мы хотим тесты РДБшных гидрофойлов у нас в локации. То есть да, просто люди пожалуйста. хотят попробовать. Пожалуйста, ну, мы на тесты
1: отправляем. Мы даже писали в Инстаграм, в Фейсбуке, ВКонтакте, что у нас освобождаются гидрофоилы для теста. Пожалуйста, заказывайте. Мы отправляем бесплатно.
0: Супер, Пол... я отправлю к тебе человека, который в Минске организует тесты РДБ. Как только у вас то выйдет что-то новое, мы все сделаем аккуратно. Не Я обязательно
1: что... знать что-то нового, а можно взять то, что есть, и попробовать сейчас.
0: Это супер, потому что сейчас такая штука, что джанга э, вряд ли выйдет все и в ближайшее время, а людям нужно, э, нужно иметь возможность что-то покупать. Это ты когда-нибудь пробовал позиционирование сравнить вас и DarkFoil? да? Почему вот, например, у вас дешевле?
1: Ну, прямо такой цели не было. Я думаю, что мы держим такую ценовую политику э, из-за массовости производства. Мы очень много производим всех деталей, и гидрофолы в том числе. И можем регулировать именно э, количеством производства, а не ценой. То есть не завышать цену, а производить более массово
0: и тут еще интересный момент. Вот когда и Серегой там говорил, Серега, насколько я понимаю, у него была чубанга, или есть Чубанга, или был левитаз. Ну, короче, что-то у него было, и он покатался хорошо на брендовом гидрофойле, и он был изначально он же занимается композитами. Просто он начал делать, базируясь на ощущениях от того гидрофойла. Когда Дионисий Джангу проектировал, у него было несколько гидрофойлов. Это был стока, был левитаз, ему нравится какие-то левитаз. И он делал гидрофойл, который, как я понимаю, едет очень похоже. Ну, я, может быть, конечно, чушь несу, но, как я понимаю, что примерно так. А у вас вообще не было ничего, да, то есть такого серийного, на что опираться. Вот как, как ты думаешь, как вы вообще понимаете, что он хороший? Ну, то есть это же, если у тебя не с чем сравнивать, это же тяжело вообще понять.
1: Мы, мы сами-то, да, конечно, ничего не можем понять, потому что, ну, мы тут протестируем один-два дня, крылья. или... Самая основная задача – это отправить нам, на, на, нам куда-то гидрофойлы, чтобы опытные люди это все-таки сделали и вынесли какие-то свои отзывы. И уже исходя из этого, мы э, делаем э, какие-то поправки, какие-то изменения в гидрофоле. Допустим, в 2019 году, когда Миша Словекин э, настойчиво нам предложил сделать крыло «Большое-1200», мы ну, с ума сошли. Ну куда 1200, если и так вот говорят, что 730-800 крылья достаточно большими. Он говорит, парни, надо делать. Родился прототип, отправили, какое-то время протестировали, какие-то изменения внесли. Все, он вышел в серию. Также произошло и в, в начале 2020 года, когда появилась потребность в длинном фюзеляже на крыло 1200. Парни, Миш Соловекин тоже сказал, парням нужно делать длинный фюзеляж, потому что это действительно, ну, нехорошая идея. Тут уже количество тестеров было немножко больше. Взялся Никита Коузов из Санкт-Петербурга попробовать протестировать это все дело. И Миш Соловекин. И скомпоновав все вот эти отзывы, и от него, и от него, мы пришли к какому-то мнению и выпустили вот сейчас длинный фюзеляж с стабилизатором большей площадью.
0: Есть ли у вас смысле по поводу полтора метрового крыла? 1200, что же не предел? Мы сейчас
1: очень хотим сделать винг фойлы. Прям совсем хотим. И это планы на зиму, которые, я думаю, что мы к началу сезона, весне, порадуем
0: чем-то вас. Круто. Кроссоверы, наверное, еще будут какие-то. А в плане досок что-то будет такое новое анонсировано?
1: Тоже все будет связано больше с вингом, доска уже одна готова, шейп сделан, болванка уже отфрезерована, осталось ее только заламинировать, и тоже скоро будет тестироваться, скорее всего, ну, опять-таки, наверное, ниша с Супер.
0: Слушай, у нас есть небольшие обязательства перед ребятами с форума, то есть у меня есть небольшое количество вопросов, я тебе их почитаю, тебе, если понравится, можешь ответить.
1: Вот, да, первый... я готов на все вопросы ответить.
0: Первый. будут ли крылья 2000?
1: Ну... Да, это опять-таки серии Винга, они будут. Постараемся сделать к началу сезона. ну, Зиму эту мы точно этим посвятим.
0: Смотри, Будут ли они становиться в сетап стандартного фюзеляжа, или это будет полностью другой набор?
1: Я думаю, что, скорее всего, это будет отдельный самолетик, который будет ставиться на те же мачты. Понятно. То физляж будет э, другой немножко и как ли...
0: Планируете ли вы в 2021 году менять что-то в конструктиве? Как, например, в позапрошлом году делали литую с мачтой площадку.
1: Нет, ничего меняться не будет. Именно э, в конструктиве самих сами гидрофойлов. Объясню почему. Потому что э, фишка не фишка наших гидрофойлов. Случайно наши крылья и матч начали подходить к гидрофойлам Мозасу.
0: — Никто же не думал, да? — Совершенно.
1: — Не, на самом деле, это так. я не знаю, почему так произошло, но это случилось. То есть наши крылья и мачты, они совместимы с гидрофолами Мозос. Это очень хорошо, как для российского потребителя, что они могут покупать те же съеденные и Мозос и не бояться о том, что они там поломают крылья или еще что-то. Они могут заказать дополнительные запчасти у нас с меньшей ценой. Соответственно, и для европейского потребителя, и американского потребителя они могут заказывать у нас крылья, которые э- чем-то отличаются от крыльев Мозаса, да, там, какими-то характеристиками. Кому-то нравятся разные.
0: Эхомендуемые да,
1: да, да, да. Вот. А поэтому мы не, в этих гидрофолах мы точно ничего не менять не будем, и, скорее всего, эти же мачты пойдут на ВИНГ гидрофолла.
0: А безумие какое-нибудь вы не планируете делать? Вот, мне кажется, представь, вот если взять, например, алюминиевую мачту, распилить ее где-нибудь посередине, да, ну то есть, чтобы можно было вот эту середину менять там на двух болтах. Может, жесткость, конечно, будет не волшебная, но подумай, какой вариант. То есть, у тебя есть, например, там вариант э, из кусковья собирать, там, например, 45, плюс 45, 90, плюс там, я не знаю, 45 уже, там, типа, метр 30, такими кусочками сделать ее на шпингалетах. Это же богатая идея, никто тоже не делал. Да.
1: Это нереально просто. Лучше, если касаться алюминиевых мачт, то они у нас не так дорогие, можно заказать несколько мачт и менять их при каждом катании.
0: А короткие карбоновые мачты будут иметь вообще какой-то смысл или не особо? Просто человек, человек интересуется, он новичок, и сейчас он посмотрел ваш сайт, мы знаем, что с вашим сайтом происходит. И он видел, что у вас одна мачта карбоновая 90 сантиметров, и это комплект Right. Он позиционируется от начинающего до продолжающего, причем не совсем понятно, потому что начинающим до 90 90 см мачте учиться сложно. Ну, что прикольно, может быть, не нужно покупать вторую мачту. Но с другой стороны, ведь на короткой мачте достаточно просто учиться. И можно подробнее рассказать про foil inside. Это то же самое, но ну, с алюминиевой мачты или это вообще другой продукт? И вообще какие там размеры мачт и для чего вообще этот комплект?
2: Да, я читал.
1: на самом деле мы производим карбоновые мачты и 90 и 70 сантиметров. Те, кто хочет, может заказать и меньший размер. Но по алюминиевым мачтам там есть 80 и 60 сантиметров. По инсайду, этот инсайд, этот гидрофойл, это не инсайд, этот гидрофойл родился совершенно тоже, я, как я и говорил в начале, у нас все происходит совершенно случайно. Это э, произошло в поездке, э, мы поехали с нашим напарником в город Казань, в э, Казанский институт, как раз-таки они нам э, помогли э, развить технологии, по которым мы сейчас производим гидрофойл. И едем, обсуждаем, а чтобы нам как бы расширить какую-то линейку. А... И появилась идея сделать алюминиевый гидрофойл с алюминиевой мачтой. Более бюджетный вариант, чем карбон. Он сейчас очень хорошо тоже у нас заказывается.
0: Слушай, а, как я понимаю, у вас достаточно такой, скажем, традиционный подход к размеру крыла, да? Но ну, мы же сейчас видим, что в силу последних событий, ну, я не говорю про СНГ, очень большую популярность набирают 1200, что казалось, наверное, ну, не очень таким стандартным размером раньше. Будут ли у вас еще какие-то размеры, которые не касаются, там, стандартных, там, 730, 1200, там, может, что-то промежуточное? Но есть какие-то планы что-то такое
2: делать?
1: Была идея сделать что-то такое промежуточное, но это все будет зависеть от того, насколько мы будем загружены именно, ну То есть надо все выставить в приоритете. Сейчас у нас приоритет это закончить гоночный гидрофорл, протестировать его, получить какие-то замечания от Рома Любимцева. В это же время начать думать о Винге, о крыльях для Винга, о фюзеляжах и все остальном. Это тоже очень колоссальная работа. И уже по истечению этого времени мы можем что-то сделать среднее. Нам все-таки, наша все-таки задача сейчас охватить больше рынок, чтобы с кайтовыми гидрофолами все ясно. У нас есть набор крыльев, в которых всех практически устраивать. Там мелочи какие-то, допустим, если брать какой-то средний крыло между 730 и 1200, там будут уже какие-то мелкие нюансы. А мы хотим все-таки расширить и сделать э, больше линейку. Это винг и гоночный
0: гидрофол доделать. Вы работаете в принципе, как это называется, эволюционным прототипированием. То есть вы делаете ну, прототип, смотрите, потом его дорабатываете, смотрите, и таким образом получается у вас продукт. Потом вы берете продукт, прототипируете его, смотрите, прототипируете, смотрите, выпускаете по новой. То есть у вас нет дичайших прототипов. Например, я не знаю, там ну, два примера, да, там, такума, есть такой гидрофойл, у него передняя поверхность крыла, она напоминает пилу. Вот, и есть клевер-гидрофойл, это парень делает вроде бы вейковые гидрофойлы, он их полностью делает из дерева. Вы не делаете каких-нибудь таких диких штук, там, сверлить отверстий, там, обмотать поролоном, мало ли, вдруг там какой-нибудь есть сейчас вариант крайне ликвидного продукта, про который никто не додумался.
1: Нет, таких прототипов мы не делаем, хотя у нас был длинный фюзеляж-прототип, он был тоже такая просто длинная палка алюминиевая, на которой было куча отверстий, где, ну... А можно двигать, да,
0: крыло можно было?
1: Да, разносить крылья и тем самым регулировать положение этих крыльев относительно фюзеляжа, и были прокладки специальные э, с углами атак, чтобы можно было регулировать и настраивать этот гидрофойл.
0: Ну, прокладки, а вы, было... я понимаю, штатно не хотите продавать. Потому что я про прокладки слышал, что вы там ребятами их каким-то. Но именно Ой. сделать на сайте, типа, если ты хочешь, чтобы твой гидрофойл выходил там на крыло позже, или раньше, или как-то по-другому, вот тебе за 2 доллара фиговина верни. Нет-нет, вот. это не наш
1: путь, мы не будем их продавать. Мы как сделаем прокладки нормальные, которые нас устроят, это будут такие литые из пластика, мы просто будем их ложить в комплект. Продавать дополнительные запчасти. Ну, такие, тем более, мелочи мы не планировали никогда. То есть будет в комплект прокладок, который можешь ты регулировать угол атаки крыла. А Это монокрыло?
0: Комплект... И планируете делать монокрыло? Михаил Нет, Соловейкин так... говорит, что он думает перейти на монокрыло.
1: Ну, он катался на монокрыле на нашем, на 1200. То есть там снимал стабилизатор просто и пытался как-то делать. Ну, я не думаю, что это появится, ну, получит такую какую-то, как это называется, всемассовость, что ли, что все перейдут на ну, на монокрыло и будут кататься на них. Классическая компоновка гидрофойла сейчас всех устраивает, она очень хорошо едет, стабильно. Зачем экспериментировать в этих направлениях?
0: Ты знаешь, есть вообще в самом деле моменты для экспериментирования? То есть, например... По сути, кайтинг же тоже не один день существует, но вот, например, такие люди, как ну, простые новички, как я, например, в кайтинге они почему появляются? Потому что кайт стал гораздо доступнее. Большой депауэр, безопасность и быстрота обучения. Потому что, например, у нас все виндсерферы в локации перешли на кайт. Кайт меньше, кайт дает больше, и поэтому учиться на нем быстрее. Ну, все считают, что на винтсерфе быстрее, ну, например, если там говорить про винтсерферов, но там эти сложные агрессирующие повороты там с киданием паруса, мало кто делает. Ведь это очень сложно. И гидрофойл сейчас, он находится в той стадии, когда он вроде как бы едет, да, то есть он продается и много крутых райдеров на нем ездит, но он еще не дошел до стадии, когда на нем можно поехать так же быстро, как на Твинтипе. Ну, не по скорости, а по имени. Вот туда, мне кажется, будет все развиваться.
1: Но Monocro этого не даст, то есть оно не даст быстрого обучения. Классическая компоновка как раз-таки лучше предназначена для обучения.
0: Хорошо, а как ты себе представляешь вот на данный момент, вот представь, вот приходит к тебе некий, ну там, не знаю, там, Петр, твой товарищ из Санкт-Петербурга, он говорит, Денис, хочу взять тебе гидрофойл. Не понимаю, что это, зачем оно мне надо, но очень хочу. Что ты мне посоветуешь? И что ты ему посоветуешь?
1: Ну, в большей степени мы советуем сначала как-то научиться, где-то у товарищей попросить. Тем более, если если это человек из Санкт-Петербурга, то там очень много гидрофойлеров. Подойди к любому, тебе все подскажут и расскажут. Я даже, и возможно, и научат.
0: Да? Нет, а подожди, уже... ладно, С Санкт-Петербургом плохо, давай из Якутии. То есть там нет райдеров в радиусе 500 километров. Человек может почтой заказать, я не знаю, там каким-то ЗДЭКом приедет, там он будет страдать самостоятельно.
1: Да, пускай заказывают, И в плане, ну, мы подберем ему гидрофол, который ему э, подходит, так скажем, да, по его предпочтениям, по акватории. Это касательно мачты, да, допустим, 90 или 70 сантиметров. И уже по ходу, обычно, ну, как это происходит? Ребята заказывают, один день попробовали, не получилось. Меня нас засыпают сообщениями. То есть, что делать, как делать. И потихоньку, потихоньку, с помощью этих сообщений мы к чему-то вместе также и приходим. То есть, это нормально писать нам и задавать вопросы по
0: обучению. Прикольно. Ну, так, что все же, что за продукт продавать? Давай вот... Не знаю. Ну, вот я предположим, до... давай я себе выбираю гидрофойл, предположим.
1: До, до появления длинного фюзеляжа мы всем рекомендовали брать э, фриральный комплект с 730 крылом. Э,
0: Это вообще... оно же маленькое, на нем никто не разворачивается.
1: Он, он, оно и как раз-таки предназначалось для обучения, и Рома Любимцев как раз-таки его создавал для новичков, которые хотят начать гидрофолинг. Но после появления длинного фюзеляжа с крылом 1200 все же мы сейчас рекомендуем брать большое крыло, а оно прям офигенно стабильное. А оно
0: плавает или нет? Или тонет? Оно плавает, да. То есть, когда ты ложишь доску, она сама в позицию старта разворачивается?
1: Нет, нет так прям совсем не поднимается. Это, это просто, Если крыло положить просто без фюзеляжа и без гидрофойла, то оно будет на поверхности
0: плавать. А ты видел это видео, там, где у Димы Евсеева его раскрутилось, а оно плавало где-то в толще воды? То есть, он за ним нырял под волну. Да. Он Нав...
1: Наверное, видел, да. Есть, у вас не...
0: примерно так же плавает. Да,
1: ну, кого плавает, да. Но все крылья больше тысячи квадратных сантиметров, они все будут плавать, потому что у них там наполнитель либо пенопласт, либо, либо еще что-то. Это
0: реально обычный пенопласт? Ну, есть, нет, прямо... это
1: констру... нет, нет, это не обычный пенопласт, конечно. Это же конструкционный пенопласт, специально созданный для композитов. Он больше плотности.
0: Слушай, а вот эта вот история в интернете, когда там кто-то что-то сломал и говорит, что внутри пенопласт. Вот вообще реально кто-то делает, ну, сплошные крылья полностью там?
1: Из да, мы делали, мы делали сплошные крылья. И сейчас фривейс, переднее крыло, оно сплошное. То есть там нет наполнителя. Оно где-то на 70%, по-моему, состоит из карбона и 30% там внутри немножечко стекла ткани просто и все. А так оно полностью без наполнителя, оно монолитное. А зачем Это так? именно например, Что, а, Да, там задача как раз-таки у этого комплекта сохранить жесткость крыльев всех. А, была идея, конечно, уменьшить это все дело, поставить туда тоже наполнитель, но пока мы решили оставить это так. То есть, ну, м-м, характеристики жесткости сейчас в приоритете, так скажем. Пускай это будет немножко тяжелее, Пускай это будет энергозатратней и материально затратней, но именно характеристики жесткости для нас пока сейчас приют А
0: реально сделать вообще для начинающих какой-то специальный комплект? Представь, чтобы там нельзя, ну, было, чтоб себе не ногу... ну, чтобы нельзя было себе ногу отрезать там, или лицо разбить, когда на него упадешь, закруглить там все как-то, и чтобы оно плавало, знаешь, прям плавало, то есть прям отпустило, всплывал, ты ноги вставил просто в петли и все.
1: Ну, слушай, не знаю, никогда таким не задавался вопросом, прям совсем-совсем, чтобы такой совсем безопасный был,
2: не знаю. Ну,
0: слушай, ну вот Серега Караджи в эту сторону идет. мы с ним когда говорили, он говорит, что у них есть комплект для начинающих, кстати, я не точно не помню, как он называется, ну, не исключено, что тоже инсайт называется, но я могу путать. И оно прям не заточено по обратной стороне, знаешь, чтобы типа порезаться нельзя было, оно такое как бы более, более лайтовое. Ну, блин, посмотри, что происходит на спотах. Ты сейчас, э, ну, как бы, выходишь на традиционный спот в Минске, и там площадка, там, типа, 10 на 10, да, раньше там было 3 кайта, сейчас там, типа, 45 кайтов. То есть сейчас еще через 5 лет там еще будет 50 гидрофойлов. Ясное дело, что нужно ориентироваться на массового человека. А если, например, э, там есть видео, когда человек с вингом, вроде бы и там он падает, да, то есть... И тут за ним переворачивается гидрофойл и бьет ему в голову. Это же, ну, как бы, повторяемость по покупок уменьшает гораздо сильно.
1: Там никак ты не уменьшишь травмоопасность с гидрофойлом, ну совсем. Травмы будут, тем более обкрыли, там, допустим, обмачали. Просто нужно понимать, что это экстремальный все-таки вид спорта, и нужно быть готовым к этому, одевать защиту, шлем, антишоковый жилеты. А хотя...
0: были какие-то ужасные увечья от твоих каких-то изделий?
1: Нет, я ничего такого не травмировал, и за то долгое время, ну, сколько я под кайтом, у меня не было таких серьезных травм никогда там были какие-то мелкие. У нас были переломы, допустим, наш товарищ ломал руку, но это было зимой, и он там высоко прыгнул и упал на нее. А так с гидрофолом у всех все хорошо, то есть не было там каких-то рассечений, пишут там в интернете. Я уверен, что они есть у кого-то там, да? Но у нас прям совсем это ни у кого не прилетало.
0: Ну, знаешь, есть такой товарищ Дмитрий Марамидас. Марамидас. Это вот сложная фамилия. Вот он катается на гидрофойле. У него малой, в самом деле, уже там достаточно серьезный спортсмен. И он обычно, он же фристайлер. И... И когда он там падал, он там постоянно брался клей и заклеивал все, что ему там рассекало, там об, об какую-то траву или обно дно разбивало. И вот когда он начал ездить на гидрофойле, ему пришлось уже ездить к врачу зашиваться, потому что там были прям серьезные травмы, там, ну, именно рассечения глубокие.
1: Я с таким не встречался, и у нас на спотах, и где-то там, куда ездил, не было. Я, я лично не видел.
0: Но я тоже, в самом деле, про это прям не слышал, но есть, например, Кейк один из товарищей, которого я переводил в плане Где-Фойла, и у него есть прям видео про тот самый фойл фейс, это как там падает так, чтобы тебя не догнала этот там агавк и-, и прочее. Я вот не дошел, я думаю, может быть, тоже дойду. Слушай, есть интересная еще такой, такая тема, у вас на сайте сейчас есть некоторое количество продуктов, да? но оно, как, как я понимаю, практически соответствует действительности, да? Давай поговорим про классы продуктов, которыми вы торгуете, ну или которые вы производите, про не говорить. И поговорим, для кого они нужны вообще в целом. То есть вот давай начнем с досок. Я видел у вас на сайте две доски. То есть это у нас есть фанера и объемная доска. Вот что для кого?
1: <связычные> ну, начнем с того, что на сайте достаточно, ну не все представлено, что мы производим, да, мы уже об этом говорили. <связычные> ассортимент достаточно большой, по доскам есть фанерка, она больше предназначена для тех людей, которые еще не поняли, из ли им гидрофойл или нет, и они хотят бюджетно влиться в это, да?
0: То есть фанера тупо дешевле?
1: Она дешевле, и единственный плюс у нее это неубиваемость. То есть ты можешь вообще за ней не следить, бросить в машину, бросить на споте, там поцарапать ее, хоть что с ней сделать, да, и с ней ничего не будет. То есть она будет также служить ей там год, два, три, десять. Объемные доски, к сожалению, все-таки требуют более аккуратного обращения к ней, потому что и доски пробиваются. По доскам...
0: Объемную доску можно залить толстым слоем шелака, она будет потолще, ну, как потяжелее, но, тем не менее, она тоже будет неубиваемая, да?
1: Ну, тут компромисс же нужно выбрать, чтобы либо она была легкая, но прочная, либо тяж... вернее, тяжелое, но прочная, либо легкая, но э, нужно будет за ней следить. В большей степени э, какое-то находится среднее положение, чтобы она и весила достаточно легко и была достаточно прочной. но никто не застрахован от пробоин именно на объемной доске.
0: Я понял, ну, но с другой стороны да? и безопаснее гораздо объемная доска, насколько я понял. Она и легче проходит приземление на воду, и при этом на ней можно сесть в случае чего, смотать кайт и плыть. она все-таки Да,
1: безопаснее безопаснее и правильнее, так скажем, доска, это все-таки объемно, потому что на фанерной доске не удается достичь той жесткости, как на объемной доске, а жесткость в доске достаточно важный
0: параметр. А в какой момент эта жесткость начинает что-то, скажем так, решать? То есть вот если говорить про твинтип, жесткость твинтипа, она при достаточно жестких прыжках, да, то есть нужна. А вот э, в в фанере. Когда когда вот я, например, пойму, что фанера мне типа уже все не нужна больше.
1: Ты поймешь это в тот момент, когда с фанерой э, пересядешь на объемную доску и попробуешь прокатиться на объемной доске. Ты поймешь, что все, что ты до этого делал, было, ну, не очень. А если потом еще обратно на фанерку попробуешь пересесть, ты скажешь все. Я ее положу в сторону или что-то там. А насколько большая Это... разница
0: по цене получается между фанерой и объемной доской? Самый такой простой. Ну,
1: между нами, между нашими досками, объемная доска у нас стоит от 29 тысяч рублей, а фанерка 23.
0: Я понял. То есть, в принципе, большой разницы, ну, честно говоря, нет. Да? То есть Лучше брать, как да. ты сказал, объемную. Лучше брать
1: объемную, да, Я, у фанерки все-таки плюс, повторимся, это неубиваемость, и еще один у нее плюс, это в большинстве случаев она у нас есть в наличии всегда. Объемные доски все-таки занимают больше тех техпроцесс производства, и их приходится ждать. Есть люди, которые, вот мне завтра нужно улетать, мне срочно нужен гидрофол, срочно нужна доска, мы ему говорим, вот есть только фанерка, если быстро.
0: Я понял. А торедин у вас есть, потом назад ее принести? Нет, к сожалению, нет. То можно было следующим продать еще дешевле. Вообще, как бы круг замкнулся, знаешь, крутанул колесо сансары, тебе выпал твинтип там старый какой-то. Нет, нет, это
1: да, это плохая идея, потому что это займет опять-таки больше времени. Мы лучше будем работать в своем направлении, так же как и нам иногда пишут: а можно у вас доску отремонтировать, там даже любую, там неважно. Мы говорим, нет, ремонтом мы не занимаемся. Хотя вроде бы у нас достаточно хорошее производство, мы могли бы до да, этого сделать, но отвлекаться на ремонт мы не можем, к сожалению, даже.
0: Если позволяют объемы, это же круто, это замечательно, тогда можно и, можно и гарантию отменить, если хорошие продажи вообще как бы и высылать просто чисто по тому самому. Вот, по каким-то... Расскажи, какие у вас были интересные гарантийные клеймы? То есть, знаешь, когда там разные ситуации бывают, сто пудов, ведь любое производство композитных материалов, любое производство, у вас есть какой-то понятный, ну вот я, если честно, не знаю про это, понятный какой-то гарантийный, так сказать, регламент, да? То есть, как вы понимаете, вот, например, человек говорит, я сломал ваш гидрофойл, он из пенопласта. Мне очень обидно, что дальше происходит
1: мы в большей степени накапливаем сейчас опыт по гарантийным, ну, по гарантийным обращениям. Как это происходило у нас до недавнего времени? Нам а, пишут человек, допустим, с, какой-то, либо, с какой-либо проблемой. А, в первую очередь мы просим от него фотографии ну, этой проблемы, чтобы понять, о чем человек говорит. Либо видео, лучше, конечно, видео. Дальше мы команды наши рассматриваем это все дело и до недавнего времени мы всегда задавались вопросом, могло ли это произойти по нашей вине. То есть мы никогда не задаемся вопросом, а мог ли сам клиент это сломать, да? где-то там что-то ударить или что-то ну, травмировать. А мы всегда задавались вопросом, мог ли, мы могли бы это, могло бы это произойти из-за нашей вины. Но с недавнего времени мы поменяли нашу гарантийную политику, и в большей степени мы сейчас будем просить больше фотографий, больше видео и, скорее всего, будем просить отправлять нам э, обратно те детали, э, которые, ну, по которым обращаются по гарантии, чтобы посмотреть визуально на них.
0: Ну, смотри, то есть у вас имеется в виду, что ваш гарантийное полисе, оно говорит про то, что если это некий заводской брак, да, то вы тогда поможете разобраться. Но если человек сам допустил ошибку, то есть он, например, там встретил твердое препятствие где-то на пути от автомобиля, (смех) то тут вы ему про это скажете, либо даже не скажете, и он как бы останется своими проблемами наедине. Получит он какую-то скидку на следующее устройство, которое он тоже от машины не донесет или нет?
1: Да, без проблем. Мы, конечно же, обсуждаем это все с клиентами, и в большей степени, если допустим... Ну, -э 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 на минуточку мы отказали по гарантии всего лишь двум человекам. То есть из того всего объема, который мы производим... А что они
0: сделали с гидрофойлом, расскажи, мне это тоже интересно.
1: Для меня это остается загадкой в некоторых случаях, но э, один из случаев это был Денис, он живет в Нью-Йорке, он прислал фотографию о том, что у него крыло просто отлетело от гидрофойла. Э, Мы пришли к мнению, что раз нет крыла, то...
0: Нет крыла, нет проблемы.
1: Ну, что-то типа того, да. Но мы не можем э, рассмотреть этот гарантийный случай, в принципе, потому что э, не на что опираться. Было закручено крыло должным образом. В каком состоянии были винты, в каком состоянии была резьба на фюзеляже. Но да, но в, э, мы можем всегда помочь с скидкой, допустим, на заказ другого комплекта. Что, в принципе, это и произошло тоже с Денисом, он заказал просто новый комплект. И без проблем. Сейчас вот, кстати, мы ему недавно отправили новый фрирай кого
0: тоже. Прикольно. Так, с досками понятно. Есть у нас? Скажи, пожалуйста, объемные доски у вас в каком сейчас ассортименте представлены? Это какие-то начинающие модели типа Тигер и Про модели? Просто на сайте у вас, насколько я помню, только Тигер.
1: Да, мы производим сейчас это природные доски в размере 110 на 45. 125 на 45 и 130 на 48, они все называются триггерами. Основное отличие у них это скошенные борта, ну и как бы мы ее продолжаем одну линейку, да, такую тригера. А
2: как
1: выбрать? И, в, э, в Большей степени по опыту катания и по весу, ну и соответственно по цели катания. Некоторые люди, допустим, выбирают именно мелкие доски для путешествий, чтобы было легче перевозить. Слушай, ну,
0: 120 и 140, это ведь там... Ну, 120 и 130, это очень маленький, ну, как диапазон разбежки, да? То есть, А у них
1: У у 130-ки объем больше, она толще. Да. Да. И это, ну, как мы и говорили с тобой, это фанерная доска для обычных людей, так скажем, для тех, кто хочет только начать пробовать бюджетно влиться в гидрофолинг. И это про-модели от Рома Любимцева. Это доски для гонок. Они тоже представлены в трех размерах. Это 141, 135 и 130.
0: Ну, То есть, по большому счету, сейчас ситуация выглядит следующим образом. Есть фанерка для тех, кто не разобрался. То есть, э, лучше не брать, если есть варианты не брать. Есть вот эти гоночные горбы. Для тех, кто уже все понимает и как бы им ничего объяснять не надо, а тут есть всего лишь некоторое количество размеров. Поменьше для тех, кто умеет хорошо и хочет много путешествовать, и побольше для тех, кто умеет похуже или хочет меньше путешествовать. То есть, по факту, для массового потребителя на сайте можно оставить только триггер, и то, что у вас на сайте написано, в общем-то, достаточно в плане досок.
1: Мы хотим, конечно же, наполнить этот сайт, просто физически времени у нас не хватает. На самом деле сайтом занимается другой человек, но проблема в том, что он находится в другом городе, и для того, чтобы нам выложить какую-то новую информацию на сайте, нам нужно взять, допустим, ту же доску, да, новую, отправить ее в другой город, чтобы он ее отфотографировал.
0: Да просто заберите у, у него доступ к админке, сами все там наполните, как сможете. Нет, Будет доступ к админке теперь, конечно, нет времени Кого доступ есть,
1: времени а, нет. А, я понял. Да, это, это же тоже понимаю. очень колоссальный затратный такой труд сидеть целыми днями там за компьютером, набивать информацию в сайт.
0: Я днями сижу за компьютером. Постоянно да. что-то куда-то набиваю. Слушай, ну получается, что в самом деле увеличить количество информации на сайте никак не спасет. Потому что, по сути, все равно у обычного пользователя, который не в теме гидрофойла, ну прям такой не жестко в теме, у него выбор между фанерой или объемной доской. И, по сути, у вас эти модели на сайте представлены. Давай поговорим про крылья, которые вы сейчас выпускаете, и каждое крыло для чего оно, Ну, или для кого. Какой там. Портрет пользователя вы видите у ваших крыльев. Что есть и для кого?
1: Ну, самый ходовой у нас размер крыла это 730. Он ну, перекрывает ну, 80% всех катальщиков, которые у нас берут эти гидрофойлы. Он очень круто поворачивает, он хорошо едет. И это такой универсал, мне кажется, для нас. Если смотреть на большее крылья, это все-таки 1200 крыло. Оно больше по размеру и позволяет кататься на гидрофоле по волнам. И такое неспешное катание. Тех, кто хочет побыстрее, сейчас мы выпустили новое крылья Комплект это фрирейс, площадью 600 сантиметров. Оно перекрывает немножечко часть фрирайдного диапазона, но больше все-таки заточено для тех людей, которые любят побыстрее. И на этих крыльях можно уже смело э, даже составить конкуренцию более опытным ребятам, гонщикам. Недавно э, случайно, опять-таки случайно. Я не знаю, почему-то случайно у нас все это всегда случается. Э, Валерия Горощенко выступала на этом гидрофоле с этими крыльями э, на чемпионате Санкт-Петербурга. Э, Илья Турбая выступал на этом гидрофоле с этими крыльями на чемпионате России он хорошо показал себя именно в боевых условиях, в э- гоночных.
0: Любопытно. Так, а 1200-х и выше, и промежуточных всяких штук у вас пока на сайте нет, да?
1: Пока нет, да у нас их и нету. Ну, в смысле, у нас сейчас на сайте представлен только Insight. Э- это гидрофорл с алюминиевой мачтой и фрирайд э- с карбоновой мачтой с 730-м
0: Понятно. А инсайт в большей степени это именно начинающий комплект? Фрирайд, не убей. как бы.
1: Да. На нем стоят точно такие же крылья, как и на фрирайде. 730-е. Единственное, они сделаны без карбона. Они полностью сделаны из стеклоткани. Карбона там нету. А можно
0: инсайд доказать с 1200-м крылом или 1500-м? Еще раз, Артур. А можно ли инсайд заказать с большим крылом, типа 1200-1500?
1: Пожалуйста, мы это делаем, люди нам иногда заказывают.
0: То есть чисто теоретически, если говорить про конструкцию, то в принципе можно винговое крыло уже сейчас получить, да? То есть просто нужно взять какую-нибудь максимально объемную доску и там 1200 инсайд.
1: Ну, на винге, скорее всего, с 1200 ты пойдешь только в очень сильный ветер. Интересно. И это, это опыт есть. И Миша Словекин пробовал катался И э, кто-то из команды Ивана Четверикова. У них тоже есть на тестах как раз Гидрофелл с короткой мачтой и с длинным фюзеляжем с 1900-м Они тоже на Винге катались, но это все-таки
0: катание было в сильный ветер. Хорошо. Слушай, а что ты из кайтов используешь? Вот когда сам катаешь.
1: Um... Летом я использовал до недавнего времени э, Озон Каталист, у меня восьмерка. А F1 Бандит был древний, там, 11 размера. С недавнего времени мы перешли все на эльфы. То есть я и мой напарник перешли на эльф фрирайд. Эльф свифт, так он называется. Заказали у Ромы две пятнашки, десятка и восьмерку. Вот сейчас в
0: персонале. То есть ты перешел чисто на парафойлы?
1: Да, но э, летом, вот до недавнего времени, я катался на каталисте восьмерке когда было сильно. В, в остальные времена я старался доставать все-таки парафор.
0: Прикольно. «Каталист», знаешь, такой кайт, он типа без... Это интересный выбор, я тебе скажу. Потому что ну, мало кто после школы берет «Каталист». Ну просто по определенным причинам мне нравится «Каталист» то есть э, они достаточно странные, потому что мы ездим с женой обычно отдыхать, э, и как бы у меня есть небольшая линейка флаев, но у меня жена очень любит уехать куда-нибудь там вдаль. И, ну, флай, ты же понимаешь, что его можно положить определенным образом и сделать как бы там какую-нибудь хитрую ситуацию. Потом ее, ну, в случае там, если ты не какой-то суперэксперт, разобрать ее это очень сложно. То есть у меня получается почти во всех случаях его поднять, иногда с уже перепутанными, ну, между собой стропами в планке, и доехать. Но вот супруги такой что... вариант так самоубийца я пока не доверяю. И вот каталист — это 100 из 100. То есть это купить вот такой кайт, и он, в принципе, он с тобой ничего не сделает, ты с ним, скорее всего, тоже ничего не сделаешь. <laughs> То есть такой, ну, вот просто как он вообще с гидрофоилом тебе, каталист?
1: Ну, у «Каталистов» две версии, на самом деле, да? До 2000, напомни мне,
0: 2017... Ну, там есть V2 есть, или даже V3 уже, наверное. До
1: 2017-го он был такой
0: более c а
1: после 2017-го появился V1, который, ну, такой, как Боукайт, что ли, да? Mm-hmm. Вот у меня как раз-таки до 2017 года мне, в принципе, все нравится. То есть сильный ветер, тот, который у нас ну, бывает иногда, когда именно можно выйти с восьмеркой, меня все устраивает в нем. Единственное, я, ну, у меня не было кайта маленького своего. И на Авито я нашел именно этот каталист, именно восьмерку, и он продавался за какие-то безумно смешные деньги. Поэтому это был выбор именно такой спонтанный, то есть я там сразу его купил.
0: То есть не я... ты его выбирал, он тебя выбирал, я понял. Что то есть это что? такая штука. Можно сказать и так, да. Но прям вообще меня всем устраивает именно этот катализм. Прикольно. Но я не знаю, какие я пробовал. Я пробовал именно такие, значит, черно красные Наверное, они больше на боб были похожи. Потому что сброс тяги очень такой был суровый, в ноль. И такой же приход был ну, достаточно резкий. Наверное, все таки те, которые сильно после 2017
1: я не помню, в каком году они обмановились, но это был. Это вот и меня этот кайт, который выпускался до того кайта, который ты,
0: наверное, пробовал.
1: Это 2017-2016 год, скорее всего.
0: Ну слушай, ну есть вот альтернативное же мнение, да? То есть я понимаю, почему. Почему вы перешли на эльфы? Возможно, у вас там достаточно удобная, ну, как бы ценовая политика, вы все-таки с Ромой взаимодействуете. Плюс ну, много очень гидрофойлеров катает на парафойлах из-за того, что они висят дольше. Ну, например, тот же Фаид, он утверждает, что баллонный кайт не обладает какими-то недостатками, да? Ты вообще ощутил какой-то, я не знаю, какой-то плюс от перехода да, на парафойлы или минус наоборот? Что изменилось? Я взял свифт?
1: Сначала мы его взяли для зимы, то есть мы катаемся много зимой, и накачивать э, баллонный кайт, ну, в принципе, надоело уже, да? — Ломаются
0: насосы постоянно. —
1: Насосы ломаются, да, и кататься охота быстрее, Я тут парафор возложил и поехал. И э, появилась все-таки возможность заказывать эти кайты, пробовать... Первые запуски меня просто поразили, когда Роман отправил мне свифт 15. я приехал на спот один, было, ну, си, дуло сильно так достаточно много, и вроде как я купил новый кайт, мне хочется его попробовать, это пятнашка, но кататься хочется, а дует сильно, думаю, ну, давай запустим, ну, будь что будет, да.
0: Отстаю.
2: <смех> да, ну,
1: что есть страховка, да, человек опытный, ну справлюсь, я думаю. После запуска я просто обезумел. То есть как настолько хорошо управлялся, прыжки были настолько контролируемые полностью, да, то есть ты мог прыгнуть в такой сильный ветер, ну около десятки, думаю, да. Ты мог прыгать высоко и при этом это было так контролируемо, э, приземление мягкие, и дальше ты мог спокойно ехать, ну. Нам очень сильно понравилось. После этого было принято решение заказывать десятку, э- и в этом году еще докупили восьмерку.
0: Так круто. Причем, знаешь, тут же такая штука, что они же, наверное, их не просто уменьшают кайты, они каждый размер делают как новый кайт. То есть так и флай да, делает. Это точно. Это ну, в крайнем случае, я, у меня есть двенашка и восьмерка флай, и это разные кайты. У них разное удлинение немножко, они отличаются по поведению. Тут, конечно, есть и минусы. Тебе может, например, понравиться двенашка, ты возьмешь восьмерку, это вообще другой кайт. То есть, и ну, он немного летает по-другому, немного ведет себя по-другому, хотя модель одна и та же. То есть у меня в этом сезоне больше всего было выходов на восьмерке Соуля. И это просто турбо-трамвай. Там, с одной стороны, это такая штука злая, на ней там перепрыгивают острова, какие-то люди в интернете. Но, с другой стороны, когда ты просто трамваешь, и вот люди на восьмерке катаются, люди на десятке катаются, иногда выходят на двенашки, а ты все еще на восьмерке может быть. Это супер круто. Если не плывешь. Ну
1: Восьмерку мы еще не пробовали. Надеюсь, сейчас сезон закончили свой, летний ждем снега. И будем пробовать.
0: Ну, да. Плыть, наверное, будет не очень комфортно. Но если объемная доска, это достаточно удобно.
1: Ну, у нас спот тут такой, то есть выдаем небольшой от одного берега до другого, немного плыть, причем лодки ходят, так что для нас это не сильно такая проблема. Единственное, что если уплыл на другой берег, то это уже другая республика, и мо- моста обратно нет, там как-то махать
0: надо, чтобы тебя забрали. Просто нужно карточку с собой, знаешь, визголд, этот под, под гидой. Ну, и потом да, ты да. просто там голливудишь, пока ветер не развернется, и потом слив просто, там просушил, парафойл, знаешь, там доску достал, поел, идея. поел. Да, идеи.
1: Никогда не задумывались
0: Слушай, расскажи еще такую штуку. Вот у вас есть крепление, но чисто площадки, насколько я понимаю, да? Вы только площадки используете?
1: Нет, гоночный к гидрофойлу, матч сейчас вот эта 106-я, она с креплением диптата идет.
0: Это колодец, да, вот этот? Я не очень да, люблю да, терминологии. Да. А скажи, вот как ты думаешь, почему в основном площадки, ну, не считая вот этого про гидрофойла? Это почему такая популярная с... площадок, Они же связано. едут хуже в плане водоизмещающем режиме.
1: Ну, на гидрофойле ты очень редко едешь в водоизмещающем режиме, во-первых. Во-вторых, это связано с выбором доски. То есть, если это бокс, дептатл, либо простой татол, то доска должна быть большего объема. То есть толщина доски будет больше. К той же фанерке, допустим, ее невозможно прикрутить. Да? Либо триггер у нас 125, толщина у него 35 мм. Соответственно, туда тоже дептатл никуда не залезет. 110 это вообще 30 мм. Тоже дептатл не подойдет. Это все-таки удел именно больших объемных досок для гонок. Потому что форма доски, именно гоночная, она тоже имеет значение. И как раз-таки скосы бортов и все остальное позволяют ставить именно диптатал, и он очень хорошо там работает. Как-то так. Не знаю, правильно понимаю,
0: То есть именно на таких простых вещах для начинающих это большого смысла не имеет, да? То есть просто используется площадка. Совсем.
1: Совсем. Причем еще плюс у площадки в том, что при использовании досок с рельсами ты можешь, мать что, регулировать относительно доски, как ты захочешь. Это очень хороший плюс при том, что у нас заказывают доски как и для других гидрофойлов, И гидрофойлы наши стоят на другие доски. Это позволяет регулировать э, именно мачту относительно доски так, как ты захочешь. Это на самом деле важно, и закатание делает более комфортным на гидрофойле.
0: Понятно, круто. Ясно. Ну, касательно гидрофойлов, наверное, все обсудили. Вот, э... У меня, наверное, таких касательно продуктов больше вопросов нет. Скажи, пожалуйста, как ты вообще к движению к этому относишься, которое сейчас происходит?
1: Ну, что ты имеешь в
0: виду к этому движению? Ну, знаешь, мне просто интересно еще, у нас в СНГ очень отличается подход к обсуждению оборудования. Зачастую мы ищем недостатки в оборудовании раньше, чем ищем достоинства. Тут э, выгодно отличается Михаил ну, Соловейкин, потому что он ищет как раз-таки достоинства. Мы с ним это как-то обсуждали. А многие люди ищут как раз-таки недостатки. То есть э, тебя вот лично не цепляет, когда там не знаю, там кто-то крайне нелицеприятно высказывается о твоих э, изделиях, о твоей продукции?
1: Конечно, цепляет. Это неприятно слышать. Но э, если посмотреть глобально на вещи, это никак не влияет на, на нас, на РДБ, в принципе. Потому что, ну, в большей степени э, мы делаем качественный продукт.
0: Что интересно, ведь знаешь, еще такая штука, что продукт, да, то есть люди часто говорят продукт. Но продукт и конкретное изделие это не всегда одно и то же. То есть, когда мы говорим про продукт, продукт это комбинация. Это, с одной стороны, изделие, это саппорт, э, это обращение по гарантии, это поддержка в интернете, какая-то медиа, да, то есть это все в целом продукт. Если посмотреть, то ну да, действительно, у вас получился клевый продукт. Потому что его покупают. Несмотря на то, что вы как бы игнорируете современные опять же тенденции в распространении да, там информации, его все равно обсуждают. Наверное, с продуктом все получилось. Вот, несмотря там на некоторые э, нюансы, да, там, ну, у нас есть определенная токсичность, поэтому, да, там, можно накопать каких-то подковерных вещей, обсуждать там какие-то там детали, кто едет, кто не едет, у кого там какой пенопласт. Мне кажется, сломать можно при желании что угодно. Вот.
1: В большей степени я могу сказать, что все, все гидрофойлы ломаются рано или поздно, да? Это все зависит от потребителя, как он, ну, как от райдера, как он относится к своему снаряжению. То есть, если бросать гидрофойл на берегу, да, не следить за ним, э- то, конечно же, у вас и крылья будут покоцаться. Там. Если бросать доску в машину и закидывать потом еще сверху там гидрофойл там или еще кучу вещей то скорее всего вы ее пробьете как относиться к э, вашему снаряжению так
0: она будет дальше служить да ну ты же ты особо за нашим подкастом наверное не следишь или следишь Я, Я слышал, думаю, интервьюха была с вайманом и он хочет сделать мягкий гидрофойл в форме, в форме блюдца сверху вы торчать палкой и ты сможешь на нем прыгать и ловить волну и вот в этот момент ваши дни будут сочтены. Давай
1: доживем, посмотрим, что он сделает, тогда уже будем говорить, сочтены они или
0: нет. Просто представь себе, мягкий гидрофойл, просто начни с этого.
1: Слушай, я видел где-то концепт уже где-то в Инстаграме, да, либо в Фейсбуке, кто-то пытался сделать накладки на передние кромки из мягкого материала, чтобы... Ну, то есть ты поставил, да, их, и они тебя не травмировали там в случае каких-то там ударов. Но,
0: мне кажется... Я не понимаю, знаешь, вот какую штуку? Вот Ведь передняя кромка — это для людей, да? Боковые кромки для тебя. То есть если ты же ты будешь падать, то каким-то образом нужно упасть так, чтобы тебя догнали передние кромки. А вот я, когда пытался изучать вопрос, связанный с травмами в гидрофойле, все, что мне удалось находить, это люди обычно... В такой более твинтипной стойке заваливаются назад и переворачивается гидрофойл и встречает их в лоб. Ну, то есть, что-то такое. Вот. Наверное, все-таки надо с боков делать какие-то штуки. И знаешь, вот есть же у самолета, у крыла, да, вот эти вот такие поплавки с боков. Вы можете просто поставить съемные такие поплавки, они просто как молоток будут тукать в лоб, и все.
1: Да, 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 хорошая идея. Но это все-таки скажется на ходовых характеристиках, а это более важный момент. Лучше потратить время на обучение, неспешное, да? потихоньку пройти все этапы, чем потом как-то менять крылья, допустим, или мачту. Тяжело
0: доставать ее из лба, когда на водку на то уже
1: шлем нам в помощь. Ну, на самом деле таких... Таких историй достаточно мало. Если взять, допустим, процентное соотношение всех катальщиков, да, и тех, у кого это встречалось, то их не так много.
0: Ну, в стропы еще, говорят, заезжает.
1: Ну, в стропы это такой, да, серьезный момент, потому что mm. с кайтом, э, в который влетел гидрофол, ну, что с ним делать, да? Там, ладно, если у тебя по- по- получилось выпутать его из этих строп, а если не получилось, что с ним делать? Он же на пауре.
0: Ну, отстреливаться явно.
1: Стреливаться, но он будет тащить этот гидрофойл по всей экватории. Он же не обездвижется.
0: Почему? А, ты имеешь в виду, если он вкрутился да, да, и гидрофойл зафиксировал, и под стропы, то есть уже да, стропа не как, работает. Как якорем
1: в воду врезаться, соответственно, кайф будет наполняться и куда-то дальше, 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 дальше все
0: это тащит. Поедет без тебя уже, как бы, возможно, даже заезжаясь на ветер. Не же легенда такая, что гидрофойл какой-то там, когда ты его бросишь, он может идти сам без тебя на ветер. Типа лежать и заезжаться. Это правда или это чушь, как бы?
1: Там бывают такие моменты, когда складываются все факторы для того, чтобы это произошло. Это и течение, да, и ветер под определенным углом и гидрофол должен лечь по, под определенным углом, и потихоньку-потихоньку все-таки гидрофол идет на ветер. Но это тоже такие моменты, то есть не всегда они получаются. И в 99% случаев, даже, наверное, в 100, он где-то там все равно перевернется доской вниз, вернее, гидрофолом вниз, и также начнет потихоньку сливать его по ветру. То есть какое-то время там
0: он будет ехать, но потом все равно упадет. Да, нужно что-то такое, выдумывать. Знаешь, вот какие проблемы еще, вот эти медузы и водоросли? У нас, вот я вот, например, прикидываю, что если бы я хотел заниматься гидрофойлом, у нас же очень, ну, такие заросшие водоемы, да? То есть, наверное, короткая мачта мне нужна не столько будет для обучения, сколько вообще там для подобных водоемов.
1: Ну, вот я, допустим, сейчас не могу на 70-й мачту ездить. Мне либо 90, либо длинную 106 Потому что высоты уже не хватает, постоянно цепляешь воду, и это некомфортно такое катание. Ну, это лично мне.
0: Я вообще думаю, когда попытаюсь там, типа, поучиться где-нибудь вообще сорок пятку заказать. На воды вообще... Немного, не если нужно. на флоте каком-то ездить, ты что, встал, как бы ты едешь, между кустов, упал, встал опять едешь. Есть, ну...
1: Нет, размер матча меньше 60, точно пустая трата денег и времени, скорее всего. Думаешь, Может, что-то для, что-то для что-то. кого-то это, конечно, и плюсом идет, да? А какая глубина должна быть?
0: Этом, да? 60. Я труднообучаемый. Меня, блин, встать на твинтип заняло там достаточно долго. Когда говоришь труднообучаемый, я как-то сразу думаю, это, наверное, мой вариант.
1: Но у вас же есть на споте люди, которые тебе могут
0: подсказать. У меня на споте вообще нет людей. Есть рыбаки, они меня проклинают. Вот тебе будет кому спасать. Ты знаешь, что было в прошлый раз? Я кайт продал таким образом. У меня была какая-то полуцешка, и э, там такой был прикол, что она когда падает, у нее остаточная тяга остается. То есть ты ее поднять уже как бы не можешь, а она тебя все равно тянет. Меня да. затащила на болоде в какие-то адские камыши. Там типа у нас есть спот, и он в принципе неплохой. Ты пропал. За ним. Так, сейчас появлюсь. Вот Алла. сейчас так. Да. скажешь, когда появился. Есть. Вот, и короче, у нас озеро большое, но оно с одной стороны заросло камышом, и там где-то, ну знаешь, типа километры камыша, но при этом глубина достаточно, ну такая, увесистая, и снизу лежит это самая сапропель, то есть идти по нему, в принципе, невозможно, можно подедоражить. Меня затянуло, короче, в камыши, кайт в камышах, я в камышах, и я типа жду ветра, такой болтаюсь, знаешь, без, без пасека, без ничего, ногами еле достаешь там как-то, ну некомфортно крайне. И абсолютная тишина ветра нет, и два рыбака переговариваются. Один другому говорит, по-моему, он тонет. Он этим занимается уже давно. Сплавай, посмотри. У меня же 20 минут. Я этот кайт держу, думаю, сейчас, ну, типа, порыв придет, я как-то подыму. Подплывает рыба, говорит. Ты тонешь? Я такой, нет. Ну ладно, знаешь, типа разворачивайся. Говорит, слушай, давай я за лодку возьмусь, ты меня тащит камышей, я уеду. Говорит, нет. Брался и уплыл. Все, короче, по итогу, как бы, ну что, собирай кайт, иди по камышам. Никто вообще, ну, из них. В лучшем случае, худший случай это клюнуть на донку. То есть у меня старый гидрокостюм весь был, знаешь, такой, как посеченный от этих, от каких-то этих рыболовных снастей. Вот, поэтому это,
1: наверное, тоже такое случается. У нас тут еще и похлеще истории есть. У нас вот река судоходная. Иногда баржи оставляются и икаря. грузовые Шту... штуки. Нет, это то есть это буксир такой, а впереди него баржа огромные. Они там бросают якоря и стоят, от ветра прячутся. Ну, там у нас бухта такая небольшая. Ну, если назвать можно так, бухты. И вот у нас парни периодически цепляются тропами за эти штуки. Чего только не было. То есть тоже да. такие Вроде истории.
0: Лютые приключения какие-то примацкие. Да-да-да. да.
1: Поэтому я думаю, что с гидрофилом ты справишься, и рыбаки тебе помогут спастись там,
0: с этим гидрофилом. Да. Ну знаешь, просто как бы вот у нас есть Минск. Да, я же в принципе не в Минске живу. Я в другом городе совершенно, в далеком. Ну, по нашим меркам далеком. По вашим это, считай, вообще там соседний дом. Там 400 километров. И получается, что у нас на споте вообще людей нет. У нас на споте, это вот максимальный трафик, это если на озеро попадает и кайта. И я помню, приехал, когда там новый спот нашли, и ребята все уже там катают, я приехал. И знаешь, ну представь, вот как вот я человек, который там типа в Хургаде катал на плейкайте, да, там типа 500 метров э, или там километра ширина мели, там такой аккуратный ветер, который дует всегда в одну сторону. И тут ты такой выходишь, тебе говорят, вот здесь на дороге поднимай кайт, а там обрыв 5 метров. Просто брось вниз доску и слезай. <связывая> такой слез, знаешь, смотришь, вверху люди стоят над этим обрывом. Думаешь, как я назад полезу, покатался, тигает, а теперь махни и беги вверх. Ты <связывая> такой, знаешь, <связывая> раз, <связывая> и по этой, по, по вертикальной стенке такой лезешь. После этого, кажется, что, ну вот, после этого, когда я приехал на озеро, которое мне после Египта казалось вообще не клевым. Я думаю, блин, такое прекрасное место. Думаю, вот я в следующий раз поеду в в Египет, и, наверное, буду просто ощущать, знаешь, просто ну, какой-то кайф от одного того, что ты, ну, просто там находишься. Вот у вас, наверное, побольше спотов и побольше условий. А в плане гидрофойла я вообще не представляю, чего тут делать, потому что у нас много кустов, много всякой рыбы тут водится, и, наверное, это будет тоже такой, знаешь, типа дикий фан. Поэтому, наверное, надо ждать море, подучиться там, действительно, и заказывать что-то потом такое.
1: Ну, некоторые люди э, получают удовольствие именно от об обучения. У нас недавно был заказчик. Он приехал даже специально к нам сюда, да, в город. Он, то ли родственник у него отсюда, то ли как. И он после Крыма специально к нам заехал, поблагодарить нас, что мы сделали такой гидрофал. И говорит, объясняет, что я в кайтинге давно уже, э, и уже даже задумывался о том, чтобы бросить его, потому что он уже, в принципе, все надоело. А тут решил попробовать гидрофойл, и мне нравится именно обучаться. То есть он прям берет гидрофойл, там плюхается, мучается, да, и это, получается, доставляет ему это удовольствие. Именно сам процесс обучения. Он, ну, видимо, какие-то там свои преграды, да, там, у себя, что. Так, эту планочку сегодня так поднял, дальше, 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 дальше. Возможно, есть, есть, есть,
0: большая, есть большая категория людей, я просто, ну, знаешь, вот, типа, меня, типа, небо не зовет, да, то есть, я вот как-то катаюсь, я примерно представляю, что мне сделать, чтобы прыгнуть, но вот я чуть-чуть подпрыгиваю, мне как-то вверх не хочется, мне хочется именно контроля, а сам по себе трамвай на Твинтипе — это что-то, ну, немножко неправильное, то есть, ну, там, типа, Катался, катался, катался. В принципе, мне супруга говорила, что типа, мне нравится кататься на кайте, мне ничего не надо больше. Я буду просто ездить, ездить. Потом уже она вот пытается осваивать какой-то там прыжки. Ей как бы нравится. А мне это, ну, как-то не идет, понимаешь. Мне нужно какое-то развитие трамвая. И вот поэтому я в эту сторону тоже подсматриваю. И я как бы не одинок. Таких, в самом деле, куча. Которым э, на Твинтипе трамвай, не неинтересно, а может, серфы еще? но ну, знаешь, ну, серф в условиях болот это, наверное, немножко, ну, типа, какая-то штука, которую, наверное, в медкарту надо записывать. Ну что... да,
1: серф для волны же сделан. А пробу гидрофол, я
0: уверен, тебе понравится. Я думаю, да. Круто. Может, ты хочешь что-то сказать нашему кайтовому комьюнити, которое существует в каком-то виде для завершения нашей беседы?
1: Mm. Пытайтесь учиться на гидрофойлах, это очень здорово. Неважно, какой у вас гидрофойл, главное, чтобы он у вас был. Обращайте внимание на российских производителей гидрофолов и досок. Иногда мы делаем лучше, чем зарубежные. Ну, в принципе, все. Супер. Не знаю, Не знаю, как получилось у нас с тобой. Я, Я думаю, у нас получилось замечательно.
0: Ну, с другой стороны, это такой, знаешь, формат, который предполагает просто беседу. Надеюсь, что кто-то из нее что-то новое извлек. Спасибо тебе за твое имя.
1: Просто я тебе уже писал, что мы сильно так не общаемся, ни медийной личности, и ты, наверное, и заметил, что и на форуме мы не часто пишем, и в соцсетях редко что-то пишем. Поэтому иногда вот такие общения для нас немножко сложноваты.
0: Ну, с другой стороны, смотри, как бы тоже удобный вариант – Теперь, может быть, кто-то представляет лицо RDB Foils, и мы можем подождать какое-то время, и если соберется достаточно интересных вопросов от ваших пользователей, можем собраться еще раз и обсудить.
1: Да, было бы здорово. Мы всегда рады.
0: Супер. Спасибо тебе, Денис, за твое время. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Спасибо тебе, Артур. Да, хорошего вам. Хорошего вечера.